0: えー、皆さん、こんにちは。深夜のライター教室というポッドキャストです。この番組ではライターの方やライターに興味がある方向けに情報発信をしています。今回のテーマは、フリーランスライターはキャリアアップが難しいって本当っていうテーマでお届けします。お届けするのは、ハーモニックソサイティ株式会社のモータケントと
1: 、編集ライターのノリです
0: 。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: はい、じゃあ、フリーランスライターキャリアアップが難しいって本当というテーマですが、なんかまあ、これは結構僕自身もそう思うことが多々あるところではあって、ノディさんもそういうふうに感じてらっしゃいますか
1: そうですね、まあなんか、うん、一般的にはそうなんだろうなと思うけど、でも、不可能ではないかなっては思ってますね。うん
0: 、そうですね、不可能ではないですよね。うんうんライターって結構なんか、増えてきてるって話何回か言ってますけど、なんか全体の何人くらい世の中にライターがいて、でその中の全体の何パーセントくらいが生計を立てられていてで、その中でさらにキャリアアップしていけるのは全体の何パーセントなんだろうっていうことを時々ふと思うんですよね
1: 。なんかそう
0: なった時に結構キャリアアップして、まあフリーランスライターでこう順調にキャリアアップするとしたら、あの、ディレクターになるとか、あとは何だろう。あとはライターとして結構飛び抜けるとか、あとは編集者としてやっていくとか、まあ、なんかそこら辺がキャリアアップかなっていう感じのところではあると思うんですけど、そうなってる人って結構割合としては限られてるのかなっていうのは肌感としては思うんですけど、そのあたりどう思います
1: うん。そうですね。なんかそもそもなんでこのテーマ今日あの設定したのかっていうところなんですけど、なんかなんだっけな、うん、ワーク、ワークシップっていうなんかそのフリーランスのなんかマッチングのプラットフォームみたいなのが、うん、まあサービスがあって、で、それのなんかメルマが、うん、ニュースレターにこう登録していたら、なんかそういうこうテーマで、うん、あの記事を書いている人がいたので、うんああ、そうかと思って。うん、だから、そのフリーランスは、あの、なんだ、簡単に進めるものじゃないと思いました、みたいな。その会社員からフリーランスになったんだけれども、えー、なんか日々日々、その同じことばっかりやっていて、うん、あの、あんまりその、うん、まあ、なんていうか、変わり映えがしない<笑>、あの、毎日だか,、うん、だから、だから、うんまあ、会社員に比べちゃうとあのそのキャリアアップするチャンスっていうのがこうないからだから、うん、なんかそんな気軽になるもんじゃないみたいなことを書いてる人がいてああなるほどねって,、はいうん、って思ったっていう。うん
0: 、なるほどなるほど、うん、そうですね、まあ、気軽になるもんではないと思いますけど。キャリアアップ難しいのって、まあ会社員もある程度は今難しいんじゃないかなっていう気はしますけど、まあある程度年功序列とかで、まあある程度年齢重ねたり経験重ねていけばそれなりのポジションにつける確率っていうのは確かにフリーランスよりは高いような感じはしますね。ただフリーランスライターでキャリアアップ僕自身は結構フリーランス始めて、で、本当に最初はクラウドソーシングから一切500円で始めて、で、最終的にはまあ結構一切15万とか行ったり、あとは起業したりっていうところで、まあ、的に一般的に言えばキャリアアップした方だとは思いますけど、なんかその時のポイントみたいなのは、やっぱり行動することだと思っていて、なんか変わり映えしない日々っていうのはなんか行動しないからそうなんじゃないかなって僕は単純率直に思っていてそういうのも何か変わり映えしないなっていったら何らかのアクションを起こさない限りずっと変わり映えしないままなんじゃないかなと思っていて、うん、で例えばあの実績を積んだりとか実直に真面目にやってれば誰かが見つけてくれてでいい。お話がかかっていい媒体でけるるようにななんじゃない,かとかいいいかかと仕事の話が来るんじゃないかみたいな,なんかそういう運命をこう他人に任せてるようなちょっと受け身のスタイルでいるとあのフリーランスはそもそも向いてないと思うし、うん、あのキャディアアップも難しいっていう風に思っていてフリーランスまあライターに限らずだと思う思うんですけど、まあ、とにかく受け身っていうのが一番良くなくて、まあ、能動的にどんどん行動を起こしていくべきだと思うんですね。だからもう僕がフリーランスライターだった時はものすごい行動を起こしていて、勉強会というか交流会も主催して、50人くらい集めたりだとか、あとはもう飛び込み営業みたいなのに行ったりだとか、あとは英語でインタビューみたいなのをなんかやったりだとか、もういろんな挑戦みたいなのをして、そのたびに失敗と挫折を繰り返してきたんですけど、それがあったからこそキャリアアップができたと思うんで、やっぱり行動してみるっていうことがすごい大切だと思うんですね。うんうん
1: そうですね今、諸田さんが言ったみたいに一つはその行動してないから変わり映えがないんじゃないかっていうのはもちろんその通りだと思うしあと、多分その会社員との比較みたいなことで言うと、うん、多分その教育、研修とかその学習の機会っていうのが、うんあのまあ、ないと、うん、そのだ与えられるものとしてはないっていうことが多分一つあるかなと思っていて。まあ、多分、その、組織で働いてたりとかすると、こう、なんか、マネジメント職とかになるタイミングとかで、なんか、管理職研修受けるとか、なんか、いろいろ、こう、あると思うんですよね。だけれども、その、フリーランスとかだと、もう自分で、それを、あの、費用を捻出して、で、あの、そういう外部の、なんか、研修とか、なんか、勉強とか、会、みたいなのとか、講座行くとか、まあ、その、なんだ、講座の、あの、費用が、高いか安いかだけじゃなくて、うん、まあそれ自分の時間、うん。あの、会社員とかだったら、その研修行ってる間も給料発生してるけど、フリーランスって別にその働いてない間って無給だから、<笑>無給っていうか、まあその間仕事できてないから、うん、だからそういう時間もお金も自分で作んなきゃいけないっていうことで、うん、まあやっぱりその会社員に比べると、あのー、まあ使えるリ,、うん、リソースっていうか、資源が限られてるから、うん、まあ難しいっていうのは、うん、まあ確かにあるよな、とは思うっていう感じですかね。な
0: るほどね。うん。なんかそうやって学びと仕事を結構分けて考えてるような感じがするんですね。なんか学びと仕事って結構一体、だと僕は思っていて、まあ、全部フリーランスって OJT で学んでいくものだと基本的には思ってるんですよ。もちろん、ノリさんが前回とかもおっしゃってたように、ライターの講座とかに通ってみるのもすごく勉強になるとは思うんですけど、基本的にはあの仕事のを受注して、その仕事の中から新しいことを学んでいくっていうあのマインドがすごい求められると思っていて、だから、あの、新しい仕事、自分にはやってみたことがない仕事、できるかどうかわからない仕事みたいなのもどんどん引き受けていって、そこで失敗を繰り返していって学んでいくで、少しずつ前進していくみたいなことが必要だと思っています。でそうすることによって、まあ、あの、学びとこう仕事を分けない、とことでつまり仕事しながら学ぶことでまあ、ある程度お金もらいながら学びもできるっていうことであの自分のキャリアのそういう学習みたいなところのあの経験の一部になるんじゃないかなっていうふうに個人的には結構思いますね。うんうん、
1: 多分ねその話ってあの、まあ、やったことのないことを、それをその仕事にするっていうところが、あの、すでにその、なんだろう、うん、フリーランスって多分基本的には、やったことのないことをやらせてもらえないんですよ。だから、そのやったことのないことを、その仕事で獲得していくっていうのは、まあ、なかなかその、あの、不可能ではないんだけれども、その簡単なことではないと思ってて、うん、いきなりそれで報酬をもらおうと思ったら、うんまあ、あの、結構難しいと思っていて、うん、まあ、だから、その一定のその分野に対する、その知識とか、スキルがありますよっていうことを示すために、まあの、そういう講座みたいなのとか、うん、その資格みたいなのって、あの、ある、な、それがあればいいかっていうとそうじゃないけど、まあ、一定度のその保証というか、うん、あの、そういうものにはなると思って、うん、思いますね
0: 。うーん、なるほど。うんうん、確かに、まあ、それはそうですね。確かに、いきなりやったことがない仕事をやらせて,てくださいって言っても、なかなか難しいっていうのはありますけど、多分、仕事の取り方の問題でもあるかなと思っていて、基本的に、あの、フリーランスって、こう、人との縁みたいなのが、割と全てというか、かなりウェイトを占めてると思っていて、で僕自身がやったことない仕事を受注したときって、ほとんど飛び込みというか、あの、直接関係がない知り合いづてとかで、あの、話をもらうみたいなことがほとんどだったんですね。だからクラウドソーシングとかで、とかあの、ウェブの一般の応募とかでやったことがない仕事に申し込んでそれはもうほぼ可能性ゼロだと思うんですけど、ね、例えば、うん、まあ、あのまあ、東京に住んでたらとかになっちゃうんですけど、まあ、イベントとか、例えば僕、多い時は週に5日くらいはイベントに参加していて、で、登壇者に話しかけたり、いろいろ名刺交換も。一回のイベントで30枚くらいしたいだとかっていうことをずっと繰り返してたらなんかそこからこう仕事をやったことがなくてもなんか諸田さんって面白いからちょっと仕事任せてみたいなみたいな感じで仕事をもらえるっていうところがあったんでただこれはあの結構地域性が現れるとかイベントにバンバン参加できる地域と参加できない地域があると思うんでそこはちょっと難しいと思うんですけどただそういうふうにネットワーキングしてって人との縁とか自分の人柄とか自分のパーソナリティとか仕事のに対するアティチュードみたいなの面白いとかこの人に任せてみたいっていうふうに思ってもらってでやったことない仕事でもとりあえずちょっと一回お試しでやってみないみたいな感じで頼んでもらうみたいなのは結構大切かなっていうふうには思ってますね。だからスキルで売り込むんじゃなくて、うんうんね、結構最初は人柄とか、そういう仕事に対する態度とか積極性みたいなところとか、そういったところをコミュニケーション力とか、そういったなんかソフトスキルみたいなもので、ハードスキルで攻めてもなかなか新しい仕事受注できないから、らソフトスキルみたいなところをガンガン売り込むっていうところが、うん、結構そういう新しい仕事受注するときは大切かなっていうふうには思ってますね。
1: そうですね。だからなんかその、何回か前の時に、なんか諸田さんはなんかオンラインだけでその仕事は成立するみたいなことを言ってたんですけど、多分それってその日々のやりとりは多分成立するんだけど、その新たな、それこそその新しくその今までやったことないことみたいなこととか、その人との縁みたいなのを作ろうと思ったら、多分それはもうオンラインだけでは結構難しい。難しいっていうかもう、うん、結構、うん、かなり難しい。あのハードルが高いことだと思って、そう,そういうことですね、う
0: そうですねなかなか難しいというか、うん、僕は少なくともあんまり向いてなくて、多分それ一番やるのに簡単というか、あの一番分かりやすい方法が SNS だと思うんですよ。うん、僕 SNS があんま得意じゃないのでそれがうまくできないんですけど、ただ SNS をうまく使いこなしてる人は、そういうこともオンラインでできるんだろうなと思います。やっぱり SNS ができないので、逆にオフラインでイベントとかに参加したんですけど、うん、SNS がうまく活用できる人であるならば、そういう関係性を SNS で作ってオンラインだけであの人間関係構築していくってことも十分可能かなっていうふうには思うんですけどね。うん。どうなんでしょう。
1: まあ、なんかあれですよね。まあ、それ、はい、あの、なんか自分の結局その強みっていうか、なんかそういう特性というか、うん、なんかそういうのに合った、その、まあ営業手段みたいなことだったりとか、その動き方みたいなことをやらないと、うんうん、なかなかその開拓って難しいよね、みたいな。そうですね。
0: だからキャリアアップスってなった時にやっぱりスキルとかも大切なんですけど営業が一番大切かなっていうふうに思ってきてやっぱ何が会社員と違うかって仕事が降ってくるか仕事を自分で取っていかないかっていうところだと思うんですよで会社員も仕事が降ってきたりとか新しいところにあの、配属されたりだとか、サインされたりだとかして、新しいことを覚えていくっていうこともあると思うんですね。で、会社員って別に、ただでブラブラさせてくれないから、仕事がこう降ってくるじゃないですか、絶対に。与えられるじゃないですか。うん、ただ、フリーランスはその仕事の機会を自分で取っていかなきゃいけないので、そのための営業スキルっていうのが絶対的に必要になってきて、で、それがなかなかあるかないかによって、ライターの伸びしろっていうのが相当変わってくるんじゃないかなっていうところは思いますね。あとなんかライターの初期の時になんか本当に僕が1年目くらいの時になんかライターってどうしたらキャリアアップできるんだろうなみたいなことをふと考えてツイッターとかをこう見てた時になんか名前忘れちゃったんですけどまあそこそこ有名なライターの人が実績を作って、その実績を次の営業先に売り込んで、そこで実績を作って、で、また次の営業先に売り込んで、うん、そこで実績を作ってっていうのを繰り返していくのが、あの、キャリアアップの仕方だみたいなことを言ってて、うん、割とそうなんじゃないかなと思っていて、うん、なんかいかに自分の実績みたいなところを作っていくかっていうところですよね。うん単純にこう、日銭を稼ぐためのライターの仕事っていうのと、実績作りのためのライターの仕事っていうのを、あの、結構分けて考えて、で、これは将来的に自分の資産とか、自分の営業の武器になるから、ちょっと単価は安いかもしれないけど、受けてみようとか。もうこっちは、あの、まあ、あんまり普段と変わらない SEO ライティングだから、そんなに、あのキャディア,アップにはならないけど、日銭を稼ぐためにやっていこうみたいな、そこのバランスみたいなところも、割と重要なんじゃないかなっていうふうに思いますうん。うん
1: 、そうですね。だから 100%、その日銭を稼ぐ仕事になっちゃったら、うん、それはまあ,あの、同じことをただ毎日繰り返してるだけになっちゃうよねってことですよね
0: 。そうです、そうです、うん。うん。それはあるんじゃないかなって気がしますね。あとはライターとして何をやりたいかっていう明確な目的意識みたいなのがすごいあるかどうかとかそういうのも大事だと思いますよねなんかライターで皆さん何ライターなんでやりたいんですかね
1: さあどうだろうライターになる人っ
0: てどうなりたいと思ってみんなライターになるんですかね
1: 、うん、えー、なんかやっぱりその自由な働き方がしたいとか思うんじゃないんですか最初の動機としては
0: でもなんか働き方ってなんか単純にこう自分のスタイルというかどうやって仕事をするかっていうなんか「how」の部分じゃないですか何、うんうん、か何を成し,遂げ成し遂げたいとか「what」とか「why」の部分にはならないのかなって思うんですよねで結構自由な働き方って、ね、あの多分ノディさんも分かると思うんですけど慣れるんですよねあの自由な働き方。うん、最初は、あの、みんなが通勤してるのに、スタバでノーパソで仕事できて最高とかって思うんですけど、1年か2年くらいやってくると、それが結構当たり前になってきて、別に何とも思わないというか、いいね、スタバで仕事できてると言われても、んみたいな。もう慣れたから、それが当たり前だからみたいな。なんかそういうモチベーションって多分長く続かないから、から自由になりたいからとか、あの、拘束されないからライターになりたいみたいな目標だけだと、絶対頭打ちになるというか、モチベーション続かないし、その先の、なんだろう、自分のなりたい像みたいなのがないから
1: 、あの
0: 、お、うん、のずと、単純に人間ってこう、自分の今の自分があって、で、なりたい自分があって、そのギャップを埋めていくことで、どんどんキャリアアップとか、なりたい自分に近づいていくっていうことだと思うんですけど、なりたい自分をセットしてなかったら、今の自分をいくら分析しても、努力が全部分散してしまって、どこにもたどり着かないんですよね。まあ、まずは自分がライターとして、どういうライターになりたいのか、もしくはライターじゃなかったら、どういう、あのポジションに将来的に突きたいのかとか、もしくは社会的にどういうインパクトを与えたいのかとか、なんかそこら辺のライターとしての Y とか What の部分を結構考えるっていうことが結構そもそも大事なんじゃないかな、なんか目標セットしないとどこにも向かわないですよね、単純に受験勉強とかでもあの、ただ勉強しててもどこにも受からないじゃないですか、大学とか。だ、う、と、んそれと同じで、志望校を決めないと、基本的に受かる確率ってめっちゃ低くなるんですよ。で、世の中そういうものだと思ってるので。う
1: ん、あ,のあれですかね、そのキャリアアップって、まあ、あの単純に言うんだけど、その何を持ってそのキャリアアップっていうのかみたいな、で、その先には何があるのかみたいな、うん、そういうことですかね
0: 。そうですね、うん。アップっていうじ意味では、あの、ま、なんか上に向かうっていうことだと思うんですけど、その上に向かった先が見えてなければ、あの、どこにもたどり着かんだろうみたいなことですね。うん。だからライターになる人が自由な働き方とかってなりますけど、なんだろうな。なんか、それはどうなんだろうって思いますよね。例えば、まあ、じゃあお前はどうなんだっていう話なんですけど、なんか僕は、あの、そもそも、なんかいろんな、こう、弱い人を守りたいみたいなモチベーションがずっと昔からあって、弱い人を守るためには自分が強くならなきゃいけなくて、で、今の資本主義社会で強くなるっていうのはビジネスができることだと僕は思っていて、で、ビジネスができるためにどうしたらいいかっていうことを考えたときに、お客さんの課題を解決できることが非常に大切だっていうふうに思ったんですね。でお客さんの課題を解決できるって言ったときに、僕は最初あの IT 系のコンサルだとかエンジニアとかやってたんですけど、テクノロジーって課題を解決する手段であるんですけど、ただ直接的にお客さんが課題を把握してなければ課題を解決できないんですよ。だから、お客さんの課題を言葉にしてあげようと思って、あの、ライターの道に進んだみたいなところがあるんですけど、そういう意味で、今、会社では経営の悩みを、経営の課題を言葉で解決しますっていうのをすごい目標に掲げてやってるんですけど、そういうふうになんかこう、なんだろう、成し遂げたいことみたいな心、経営の課題を言葉で解決したいみたいな、なんかそういうのが、あるとないのとで、なんか、先に向かうモチベーションとか結構変わってくるのかなっていう気はするんですけど、まあ、いわゆる世間、一般でいう、自分、パーパス、まあ、最近、マイパーパスとかっていう言葉流行ってますけど、マイパーパスとか、自分の中でのビジョン、ミッション、バリューみたいなところとか、なんかそういうものを定義してみるのもいいんじゃないかなと思いますね
1: 。そうですね。うん。う
0: そう。だからまあ、あと、キャリアアップで言うと、どういう職種があるかっていうと、ころでれ、ディレクターになりたいのかとか、編集になりたいかとか、はたまた起業したいとか、コンサルになりたいとか、いっぱいあるけど、でもそれも本人によりますもんね。何が成功っていうのは特にないんで。うん。ちなみにノデさん自身は何か難しさとかって感じられたりとかしてるんですか今の自分の難しさ。ラジアとか。
1: そうですね。さっきその諸田さんが言ったみたいに、うん、あの、まあ、なんかその、なんだ、仕事のチャンスって、まあ、結局そのスキルよりも、うん、あの、まあだ、誰と知り合ってるかというか、誰を知ってるかというか、お互いにこう認知してる状態であるかっていうことの方が重要だなっていうふうに思ってます。たんですけどただその私が住んでるところが、うんまあ、その地方のど意いなかだったりするので、まあ、なかなかね人とあのただ単に知り合うとかだったら、まあ、SNS とかでもできると思うんだけどもそのお互いに人とりを知るみたいなこととか、うん、よりその知り合った先の,そのなんか深めていくみたいなそういうことがまあやりにくいなとは思ってますね。だから、うんあのーまあ、そういう意味では、その地理的な制約っていうのは、うんまあ、やっぱりあるよねって、そのインターネットがいくら進んで、うんその、ブロードバンド環境が整ったとしても、まあ、やっぱりその人が、うん、仕事は人が運んでくるみたいなところがやっぱりあるから、そのただ、情報としてその知ってるとか、うん、そのスキルを高めるみたいなことだけをやってても、まあ結構あのー、そうですねなんかそのあとがいやあとやらないとなみたいな感じですかねうーん
0: なるほどやっぱ SNS だけだと難しい感じです
1: かうん、うん、いや難しいと思いますねやっぱりねうーんうーん難しいと思います SNS まあ特にまあさっきも言ってましたけどねその諸田さんもあの、私もそんなになんか SNS に血道を上げてるとかそういう感じではないので、全く。だからなんか余計に、うん、あの、うん、そう、でどうすんのみたいな。
0: <笑>そういう感じが結構ありますかね。なるほど
1: 。うん。
0: なんか同じような地理的な制約で思ってるのは、僕なんかちょっと海外に出にくいなっていうのを思ってて、ライターっていう仕事が
1: 。ああ、そうですね。
0: やっぱ言葉を扱うんで、あの、言語が英語とかになってくると一気に話が変わってくるので、うん、あの、海外選出とかしにくいなっていうのは思ってて、なんかそういうのは結構日本のにいるからちょっとディスアドバンテージみたいなところはあるなっていうふうには思うんですけど、うん。うん
1: まあ、そういうこと,とちょっとなんかそれでね、最近思ってんのは<笑>、うん、<笑>なんだっけ、あの、例えば、なんかリンクトインとか、ああいう,、うん、ああいうところを見ると、海外の企業とかの求人とかもいっぱいあるじゃないですか。うん、で、なんか日本ってなんだかんだ言って、あの人口があの1億人以上とかいるから、だから、まあ、ダウントレンドかもしれないけど、うん、でもやっぱり世界とかで見ると、うん、あの人口がたくさんいるから、マーケットとして多分それなりに魅力的なんだろうなとは思っていて、だから、なんかその日本に進出したいんだけれども、あの,、うん、のローカライズするみたいなことだったりとか、なんかその日本の文化とか習慣とか、うん、日本語の、うん、あのなんだ、知見をあのネイティブとかで、うん
0: 、ネイティブレ
1: ベルですよ。で、うん、日本に住んでる人みたいな、なんかそういうのを求めてる、うん、海外の会社とかもあるなって、こう思っていて、うん、だからなんか、そういう手段もあるかもしれないなとかって思ってますね。
0: なんか外資系とかね、ありそうですよね。うん
1: 、なんか僕
0: も一回リンクトインで応募したのが、うん、なんかあの海外のインドかなんかのドローン作ってる会社が日本で進出したいみたいな感じで、えー、そこでホームページでメディア作るからそこで大体いい案内かみたいな話がちょろっとあったんですけど、えーはいまあ、その時は別の就職先に就職したりとかしたんですけど、ただ、その時は、あの、確かにそういうチャンスはあるなって、何、何個かそういうの声かかったんですよね。あと、TikTok とかもあって、うん、あの、日本でローカライズしたいから、あの、日本のなんかライター、コンテンツライターみたいなのを探してるみたいな話だとか、結構そういうのってちょくちょくあるなと思っていて、うん、逆に日本出るっていうよりも、海外から日本に来る人を捕まえて、そこで何らかのライティングだとかあの、本当にネイティブレベルの日本語力っていうのを活かしてライティングを提供するみたいな視点は結構大事だなと思いますね。そういう意味で言うと、ちょっとまあ難しいというか、あんまり一般的な人には関わりない話になっちゃうかもしれないですけど、リンク d インは結構活用すべきだと思いますね、SNS の中では
1: 。僕も最
0: 近、採用を出してて、うん、リンクとインで,であの。外人から応募がいっぱい来るんですよ。へーでもライターなんですよね、うん、募集して職種が。<笑>で、一人良さそうなマーケのコンサルの経験とかある人にメッセージを送ったんですけど、あの書くテキストは日本語ですか、英語ですかっていうのを言われて、うん、いや、日本語ですって言ったらじゃあ無理ですみたいな、うん、感じだったんで、そこがやっぱ、うんなかなか難しいなって、海外の人をなんとか日本語にみたいなのはなかなか難しいなと思ったんで、んその逆パターンはノディさんがおっしゃるみたいに全然ありかなっていうふうに思います、ね、リンクトインの求人って結構ややこしいですよね
1: 。まあ、ややこしいのもあるし、そうですね。なんかその普通の、例えばマイナビとか、なんかクナビとか、ああいうのとかに比べると、なんか情報が雑っていうか、うん、大雑把だから。ねうんうん、だから、なんていうんですかねあの、詳細が分からない状態でひとまず応募するみたいな、そういうことになるかなっていう気はしますよね、うん
0: 。一旦応募してみて、とりあえず面接してみたいな感じですね、うん、あ多分ねそうそうそうあ。そうですね、なんからそういうので、日本語力を生かすみたいなのが、もしかしたら結構切り口になる可能性はありますね。うんうん、あとは、単純に何がやりたいかによりますけど、なんか僕がやってるみたいに、ちょっとコンサルチックな方向に行くとかは結構ありな気がします。あと、よくあるのが、あの、ライターあるあるみたいな感じで、ごライター教えますみたいな風にのポジションに行く人、すごい多いですよね。うん、なんか、あの、ライター、あの、講師とか、
1: ライター、うん、ラ
0: イティングを教えますみたいなのとか、ライターとしてのキャリアアップを教えますみたいな、あれってどうなんですかね
1: どうなんですかうーん,、うん、まあでもなんかある程度、ある程度っていうか、なんかそういう資質がある人だったらいい,い,いと思いますけどね、別に。うんあのな、なんだろう、そのいいプレイヤーがいい監督とかコーチになるわけじゃないっていうのと一緒で、別にそれってライターとかもみんな一緒で、うん、その教えるためには多分、あの、どこが良くて、どこが良くないのかみたいなことを、ちゃんとそれこそその言語ができるその人じゃないと、あの、うん、ダメじゃんって思ってるんですよ。だからそれこそなんかこう、うん、なんかね、長嶋監督とかみたいに、こうなんか感覚的にこうだよみたいなこととか言っても、うん、<笑>わかんないよみたいな話だと思うので、まああとはなんか、やっぱその、モチベートするみたいな
0: 、そういうそ
1: の別の、なんかただ単にそのスキル的になんかこう、ライティングのスキルを教えるとかそういう話だけじゃなくて、それうまいことその乗せてあげるみたいなこととか、なんか多分相手のそのレベルとかに応じて、どこまで、どこまで下げるっていうか、下げて、どこができないから、ここをこうしてあげるみたいな、なんかそういう、あの、ライティングとは違うスキルが必要になるんじゃないかなと思います。多
0: 分。うん。そうですよね。うん。うん、それも、ライティングを教えたいみたいなのを通じて何がしたいかみたいな話になってくると思うんですけど、結局は何がしたいか次第なんですよね。そうですね。キャリアアップ、難しいって言いますけど、何がしたいかが明確になれば、いろいろと見えてくることもあると思いますけどね。どうなんでしょう。これは、フリーランスライターとしてキャリアアップしたいってことなんですかね。
1: まあ、そうですね、フリーランス、まあ、フリーランスライター、ライターに限らず、フリーランスというものが、その、うん、なんだ、会社員とかで,で、時の、その、そこで止まってるみたいな、過去の遺産を多分切り崩していくみたいな、そういうその発想だと思うので、うん、まあでもその、私たちが今やってる、これは、そのライターに関することだから、フリーランスライターって言ってますけど、うんあのうん、そうフリーランス全般的なもの。かなというどうなんだろう
0: 僕、会社行ったことそんなにないんで、食い潰してるっていうよりも、ライターになってから学んだことの方が圧倒的に多い感じしますけどね。どうなんだ
1: ろう分かんない、ま、分かんない。だからそれ、それ、それ,<笑>それがその一般的なことっていうと、<笑>多分その過去の。うんそれ会社員の時にこういう実績があって、こういう会社に入って,って、まあ、ある意味その会社に入ったっていうその看板みたいなのもあって
0: 、で、それでそ
1: このこういうポジションでこんだけの実績をあのやって、何年そこで経験してみたいなことをあの多分書くじゃないですか。で、それを見てあの仕事を発注するのか発注しないのかっていうことを多分判断するから、だからその、それ、それ以外の、ことっていうのは、うん、なかなかできるチャンスはないよねっていうところがあの出発点になってる
0: 。ああ、まね。それちょっとタブーな話してもいいですかあ、どうぞ。なんかタブーな話というか、あんま大声では言えない話なんですけど。ポ<笑>ッドキャストですけどいいですかあ、それは全然。<笑>あのライターって、はい、フリーランスライターって意外と学歴とか社歴とか見られるなって思います
1: 。ああ、それはそうかもしれないですね
0: 。うん、そう。なんか、意外と自由だとか、誰にでもチャンスがある風に見えて
1: 、やっぱり、うん
0: 、まあ、その別に僕学歴中とか学歴差別とかじゃないですけど、やっぱり高卒とかで大体あなるってなったら、実力があっても、なかなか新しい仕事を取るって結構難しいんじゃなかろうかっていうのを思うときがたまにあるんですよね。うん。うんやっぱり僕もまあ、ノリーさんもそこそこの大学を出ていて、っていうところがあったりとか、まあ、ある程度キャリアもそこそこのところを出てるみたいなところが、まあ、ある程度一つの強みにはなるとは思うんですけど、もちろんそれが全てではないと思うんですけど、んまあ、そこら辺もちょっとはあるなあ、あんまり深いではしないですけど、この話題。う
1: うん、まあね、なんかね、何でしたっけ、あの、まあ就活の時のやつとかでも、なんか足切り、足切りがあるとかないとか、なんか結構それが問題になったりとかしてましたけど、うん、その学歴のあれで
0: 。そ、う、そ、ん、そうそうそう、うんで会社だとそういうのしちゃダメだよとかってもしかしたら世間的風潮とかコンプライアンスとかあって、あの、なるべくそうしないとか学歴で見ないとかそういう方向に行く可能性はありますけど、クリアンスってそういうなんていうか社会的インフラがないから、そういう、やっぱなんだろう。例えば同じような実力を持った人で東大出てる人と中卒の人だったら確実に東大出てる人が選ばれると思うんで、うん、そういう意味で言うと、ライターも何だろう、完全にノーキャリアで挑むっていうのは結構難しいんじゃないかなっていうのは正直なところ結構思います、うん、正直な話を聞くと。
1: あの、まあ、だからそういう意味で言ったら、その、なんだ、新卒フリーランスができるかできないかみたいな話、なんかちょっとはな前話したかどうかとか忘れましたけど、その、できるかできないかっていうことで言ったら、できるかもしれないけど、うん、でも結局、その、なんだ、どういうその会社につ、会社というか組織にいて、で、今まで何をやってきたから、うん、だからこういう記事が書けるんじゃないかって相手は見てるわけだから、だからその、新卒ってことは何にもないわけであって、うん、あの、まあ、よっぽどなんか学生時代になんか自分であの、起業してて、なんか、とかねなんかその海外に行ってなんか違う活動をやってましたとか、うん、なんかそういうあれとかがあるんだったらいいと思うんだけど、うん、あのそうじゃないその普通の<笑>あの学生とかだった場合あのなんかその新卒フリーランスってなんかね何を売りにするのかなって正直ね思ったりはしますかね。
0: うんうん、そうですよね。新卒フリーランスライター、うん、なかなかですよね。本当に若い時とか勢いで、あの、安めの記事でも大量に書いて月50万とか100万稼ぐとか結構可能だと思うんですよ。でも、うん続かないと思うんですね、多分。30、40、50になってきたときに、それでいけるかってなったら、まあ、よっぽど20のときとかに実績を作ってれば別ですけど、そういう安い仕事、大量に体力でこなしてるみたいなやり方やっていくと、多分30になったときに急激に仕事ができなくなるというか、収入が減ると思うんですよね。結構そういう意味で言うと難しいっていう気は
1: しますね。まあ、だからね、そういう、そういう時はっていうか、なんかもう自分で事業やるしかないんじゃないかなって思いますけどね。そういう、なんて言うんですか。うこう、学歴差別みたいなものとかを受けずに生きていこうと思うんだったら、まあ、結局フリーランスって下請けなんでん、そうじゃなくて自分がその事業を始めちゃうみたいな。そういうところが活路になるかなっていう気はしますよね。
0: いや、僕もそう思ってます。だから自分で事業を始めたわけですし、うん。はい。うん。だから、そうですね。なかなかね、フリーランスライターで。なんか最近あの、妻が、あの、お金、あのー、小遣い、なんだっけななんか、マネー、ちゃんと学びましょうみたいな、ムック本みたいなのを買ってたんですよ。はい。そしたら、あの、月ちょっとお小遣いを稼ぐ方法みたいなのが書いてあって、ポイカツとか書いてあるんです
1: よ、はい。ああ。<笑>
0: ポイカツとか、セドリーとか書いてあるんですはいはい。その横に、ウェブライターって書いてあって。へえ。ポイカツと同じ感じなのかと思って。本当ですね。こ<笑><笑><笑>それで言うと結構、こう確かにキャリアアップとか考えると厳しいよな。ポイ活で頂点極めるとか多分ないですし、うん、そこのそ、ね、なんかライターっていうかん気軽さがなんかポイ活とかそのくらいのレベルに今なっちゃってるんだなっていうのをその向クうを見て結構思い知ってあ、なんかそうなってくるとライターの地位とかって結構、うん、なんか厳しいものがあるのかなっていうふうには思いますね。今やっぱほんと誰でもなれるっていうところがあるじゃないですか、えー。僕この間カメラマンの仕事してたんですけど、たまたま一緒に来たカメラマンが、あの、キャリア30年だったんですよ。えー、そしたらキャリア1年目の時の方が今よりギャラ高いって言ってて。あなんでかっていうと、今もうカメラが良くなって、あんまり腕がなくても、誰でもカメラマンにある程度慣れちゃうから、仕事の取り合いで価格が下がって、もうとにかく価格が1年目の時より30年目の今の方が半分くらいギャラが低いみたいなことを言ってて、あ、だかそういう時代なんだな。誰でもなりやすいとか参入障壁低いっていうことは、それだけ価格競争が起きて稼ぎにくいっていう時代だからこそ、ノディさんがおっしゃったみたいに起業するとか、ちょっと人と違う視点でちゃんと戦略を立てて思い切ったことをやらないとなかなか生き残っていくっていうのは難しいのかなっていうふうには思いますね。うん。ね。うん。ですよね。うん。だからまあ、そうそうちょっと話をまとめると、まあ結構、悲観的な話というか、まあ、フリーランスライターなかなか難しいよねって思ったんですけど、まあ僕が言いたい一つ目のメッセージとしては、フリーランスライターになって、まあその後何したいかっていう目的とか、将来になりたい自分像みたいなのを設定するっていうのは結構マストだと思ってて、うんうん、それによってライターの講師になりたいだとか、起業したいだとか、ディレクターになりたいとか、それによって変わってくると思うんですね。うんでそれはすごい大事だと思っていて。で、あとは、ノディさんがおっしゃったみたいに、なんかピロピロ待ってる。<笑>なんか、なんか海外の,あの日本に進出したい企業とかのちょっとライティングをサポートするみたいな道もあると思いますし。まあ、あとはやっぱりフリーランスライター多くなってきてるんで、なかなか他人と同じことをしてても難しいんで、ちゃんと戦略を立てて人と違うことを勇気を持ってやってみるっていうこと。あとは仕事と学びみたいな部分で、えー、まあ、ちゃんと、えー、自分にとっての貸し銭を稼ぐ仕事のライターの仕事とキャリアアップのための仕事っていうのをちょっと区別して、意識的にバランシングした方がいいみたいな。なんかそういうお話をしました。はい、うん。というわけで、まあ、今回記念すべき第20回目ですね。まあ,あ、あの、見てくれる人はまだまだ少ないんですけど、まあ、地道に続けてれば多分一人でも役に立ってくれる人がいると信じて、これからも続けていくんで、ぜひ今回の配信も面白いよって思った人はサブスクライブしてくれるとありがたいです。はい。じゃあ今回はフリーランスライターはキャリアアップが難しいって本当というテーマでお届けしました。じゃあ、あの、まあ、この番組、深夜のライター教室では、毎週、ポートキャスト配信しているので、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃノイさん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。